0: Du hører på Bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen.
1: Bli med på eventyrlig jakt på Bærekraftig Business. Okay. I denne episoden av Bærekraftseventyr, Sveinong, så skal vi snakke om bland annet vegetar og vegetarmat, og vi skal snakke om mye annet, det er helt sikker på, for vi har fått besøk av Hanne-Lene Dahlgren. Hun ble nylig kåret til årets influencer på bærekraftssiden i Vixen Awards. Hun er nok kjent for veldig mange som en bestseldende forfatter av ulike bøker som handlar om diggmat, og spesifikt da, vegetarmat. så er en en sentral influenser på, på den fronten. Ikke minst jo forlagsjef. Hun har startet sitt eget forlag som heter Entusiastforelag, hvor noen av disse bøkene er, er utgitt, og, og mye annet. Og vi er glad for å ha deg her, Hanne-Lene, og for å snakke om alt dette og mye mer. Velkommen til «Bærkals eventyr».
2: Så hyggelig. Tusen takk. Jeg har mig
0: i läge like mode. vi har följt med på dig en en stund och så dukade det väldigt upptagna runt droglan den där vecksen, prisen där med liksom årets gröna influenser. Eh ja, vi Også... visste
2: ju det att det hade satt och kika på viksen.
0: Ja, ja, klart, det är klart det. Det ja, är många kategorier där vi har varit väldigt väldigt spända på i år i, i, i tillägg till til den här. Eh uh, och så och så är helt rå på på Instagram bland annat. Så jag fick en liten sån där oversikt der i i, i forruke hvor mye tid jeg har brukt på Instagram og det var mer enn jeg trodde. Og en av de jeg sitter og titter på da, det er jo deg da. Nei, så, og, du, og du er jo markedsfører i bond, er kan man si det?
2: Ja, det er helt riktig. Jeg startet jo karrieren min på, på BI, og jeg har gått markedskommunikasjon der. Jeg var ikke ett egentlig bevisst valg, det var litt sånn sur, men jeg trenger ikke å på det. Men plutselig så bare havnet jeg der, og så fant jeg vel ut att det var nok ikke så dumt likevel med den type personlighet jeg har. Utholdmodig, kreativ og liker å prøve å få folk til å oppdaget ting jeg har oppdaget at er bra. <laughs> jeg er litt en som sender deg sånn der. Du, jeg så det här, Det må jo være noe for dig Det er noen som synes er men noen synes det er hyggelig også. Men nei, nei, jeg gjorde det. Jeg där der, og så gikk jeg videre til Grynderskolen. Jeg har i Boston en tur der. Det har vel også lagt litt grunnlaget for at jeg i dag drifter seks selskaper og har litt for mange baller i lufta kanskje til min egen syke innimellom. Men ja, en av
1: tingene som vi snakket om rundt deg det siste, det var en post, og jeg vet om det kan ha vært på Instagram, vi så den, hvor du gjorde noe som vi verdsetter veldig høyt, nemlig at du ba om konkurranse. Hvor er konkurransen hen? Hva er spørsmålet du stilte? Hvorfor er det deg som står här og og, og, og er liksom en, ja, om ikke alene en stemmer på dette her, så i vart fall er, er en veldig fremtidende stemme på et område hvor det kanskje trengs veldig mange, mange flere. Men dette kan du artikulere bedre enn meg, så kanskje du drar den konkurransetterspørsselen din her og, og fortell, hva er det du, er det du har et konkret etterspør?
2: Ja, da må jeg kanske først bare sette stage litt på hva jeg har gjort, på for å si hva er det er jeg søker konkurranse på, men den, den veldig korte fortalte historien er at jeg jobbet for inntil fire år siden, så jobbet jeg som analytiker i Google. Da prøvde jeg, å, eller bortsett fra å gjøre jobben min, da, så, så prøvde jeg også å påvirke kundene våre til å ta litt grønnere valg. Men altså, det var jo da igjen, jeg begynte da for åtte år siden, det var ikke så veldig mye grønne valg å snakke om, men selv hadde jeg oppdaget at vegetarmat var veldig godt. Og jeg skjønte ikke da hvorfor er vi er så negative til det. Så prøvde jeg å påvirke alt fra tiende som jeg hadde som kunde, jeg hade alle de store matskjedene, jeg hade orkla og så videre, og prøvde å vise statistik. på at dette kommer, dere er nødt til å kaste på dette toget, kom igjen da. Men jeg kom jo ingen vei. Det var ingen som hadde tro på noen ting og når jeg var da i min siste mamma-permisjon men visste at dette blir siste gangen jeg er hjemme noen måneder og har mulighet til å gjøre andre prosjekter så bestemte jeg meg for at nå skal jeg, jeg skal prøve å skrive den kokeboka jeg som kan få vanlige folk i gata til å innse at det å spise grønnsaker er kjempegodt og så brukte jeg da all min analysekunnskap hadde massevis av testfamilier det var veldig mye excel i den fremstillingen av den kokeboken og så slapp den boken og tänkte at det var det. Nå har jeg gjort mitt. Men jeg innså jo plutselig at, åja, stemmer det. Jeg er jo markedsfører, og den boka markedsfører seg jo ikke selv. Uh, og så ble det en, uh, en lang runde der hvor uh, jeg og mannen min rett og slett bestemte at jeg skulle ta et uh, friår etter uh, år hvor jeg bare jobbet for den saken litt sånn, visste at du tjener jo ikke penger på vegetarbøker i Norge, så det var litt sånn ok, da drar vi ikke på ferieår vi uh, bytter ikke ut bilen, vi gjør ikke disse tingene som vi egentlig hadde tenkt til og så kjører vi på, og så gikk jo det Fryktelig bra. Eh, så plutselig så var jeg på bestselig-listen i 28 uker, eh, begynte med Instagram og fikk massevis av følgere, og ja, det balla på sig Og for å ikke ta liksom hele historien, så er jeg da fire år etter nå, så har jeg startet et eget forlag, hvor jeg har gitt ut de to neste bøkene, eh, som også begge to har solgt, eh, altså det er over 50 000 solgte av hver bok. Eh, I Norge er det liksom ti ganger bestselger. Ja. Eh, og startet en del andre selskaper som vi kan komme inn på senere, men poenget er egentlig det at det jeg har gjort er å ta folk på alvor. Folk vil spise god mat, ferdig snakket. Og hvis vi klarer å få dem til å spise god mat, som også er bedre for klima, så er alle helt med. Problemet i dag er at vi ikke jobber for å få dem til å like maten, vi bare sier at vi har det tilgjengelig i butikken. Eller, eller sånn, ja. det, er, det er ingen som egentlig tar ansvaret for det og få folk til å få skikkelig lyst på en soppburger. Da, for å si det sånn. Og det er litt det jeg gjør. Og det har skapt veldig store resultater som jeg er veldig stolt av. Men, og så kan jeg ikke si hvor mange tallerkener jeg har påvirket. Men med så mye engasjement og så mye feedback man får så, så vet jag att det har en substantiell eh, inflytelse då. Så den posten jag skrev på både LinkedIn och Instagram, den handlade om det att vad är det som gör att ingen tar detta ansvar här som betales statligt liksom? För jag är ju nödt att finne kommersielle förretningsmodeller för att kunne klare og bidra med så mye gratis informasjon, så mye inspirasjon, så mye eh, stille opp i alt fra podcaster til dagsnyttatten, eh, kle av matprat litt på skjermen, fordi at de hevde ting som ikke er sant, og så videre. Og det burde jo egentlig ikke jeg min mitt salga av bøker være ansvarlig for, hvis det makes sense. Ja. Så det jeg da etterlyste var, hvor er de regulatoriske ansvarsområdet er. Hvem er det som egentlig burde gjort dette? Er det helstryktrate? Er det ø, opplysningskontoret for frukt og grønt? Eller hvem er det som har dette ansvaret? E, og hvorfor er ikke matbutikkene enda mer på ballen, og blir eh, helst egentlig eh, belønnet for å endre kundene sitt kosttall? For det gjør de jo ikke i dag. E, de blir jo bare belønnet ved at vi egentlig selger mest mulig varer, og at vi ikke egentlig spiser opp maten vår, för att de det där de ju trots att det mindre liksom, och det är det jag liksom jag tror det är bara helt fel.
1: Check it out. Att stadi tillbaka tema på denna podcasten här så erfarna lyssnare fort tills oss det är att vi frammer denna påståenden vad om att bärerkraften har ett stort imageproblem. Eh, altså det at eh, ja, det, så mange av disse tingene som man skulle tenke Kanskje var noe vi skulle join forces rundt Det, det er veldig ofte eh, er ikke sånn Men så er det jo likevel eh, sånn at tiden kanskje jobber for en del sånne ting Hvis vi spoler tilbake i NX-antal år, eh, han og det Og du gikk inn på en klesbutikk Eller ikke, ikke en gang in på en klesbutikk Men du gikk, du gikk ned i Oslo sentrum da, Så skulle du, skulle du finne deg noe bærekraftige klær så endte du som regel opp med et eller annet litt sånn eh, hampprodukt med dårlig passform. Ja. Eh, hvis du skulle ha en L-bil så så han ut som en radiobil eh, og var kjørt omtrent like fort. Eh, og hvis du skulle bestille et vegetarmåltid på eh, en restaurant så fikk du stort sett et grønt eh, salatblad og kanskje en jordbær ved siden av det eller annet. Eh, Och så vet vi ju att över tid så så har det ändrat sig på mange områden. Alltså det snackar mycket om om grand fashion i det siste, som är ju blivit ett et stort eh et stort fenomen over hela världen. Elbilarna tränger sig vi och och snacka om för där vet vi hur som har skett sedan den første som sånn radiobilen kom. Eh O så är det väl kanske också enklare i vegetariska vegetarianer, men jag äter ju ofta vegetariskt också på restaurang. Eh og det har ju blivit lite hyggligare og och det kunde fortsättt varit mycket bättre. Men kanske du tar ditt lite sånn, blick på den här utvecklingen förare väl. Eh, din din kallade problembeskrivelse at ohar trängst fortsatt väldigt många på buss och det är sant på elbilsidan, det är sant på textil og det är definitivt sant eh, på mat sidan. Eh men, men likväl så må väl eh, eh, Sagt, så må det vel føles for deg som at, at her er litt vind i seiler for det som du, som du står for, og så du vært med på å lage den vinden også, skal jo det sierst da med å skrive disse bøkene og pushe, pushe ditt budskap, men kanskje du gir, gir ditt liksom, lille blick på, på utviklingen her over tid?
2: Jo, altså, og det, det som er viktig å si er at, at jeg, mitt mål er ikke at hele verden skal bli veganere. Det er det mange som tillegger meg den, den påstanden. Det stemmer ikke. Mitt mål har vært siden jeg startet på 4 år siden å redusere kjøttforbruket med 30 prosent innen 2025. Og det målet, det satte jeg meg da i 2019, fordi at jeg så 30 år tilbake tid, og så at, ja, men da spiste vi jo 50 prosent mindre. Altså, da må vi jo klare å redusere 30 prosent nå, og komme oss tilbake. Det, altså det må være mulig, for jeg levde godt i 1989, selv om jeg var bare fire år, eh, og jeg husker at vi hadde både eh, pølser i bursdager og kjøttkaker og alt mulig, det var jo ikke sånn at vi ikke ikke spiste noen kjøttpålegg eller noe, men vi hadde da, sant, som jeg har en sånn visuelt blikk på på, på Instagram, eh, vi hade eh, to, eller vi hade en sånn kokt skinkeskive kanskje på skiva, som ikke dekket hele skiva en gang, eh, og som vi trenger å flytte runt rundt vi spiste. <laughs> men ser du matbakken i dag, så er det tre oppover hverandre, ikke sant? Også masse mayonnaise og alt mulig, fordi det er en overflod. Eh, så, så det er bare viktig, fordi att eh, det som er, bare for å ta det først, det som er litt problemet med å være i den rollen jeg har inntatt, det er at jeg får ikke en gang komme innenfor døren hos en del mennesker i det de hører ordet vegetar.
1: Ved ordet?
2: Yes, da er de sperret. Det er sikkert noen av lytterne her som slo av i det du gjorde i din i sted, fordi du nevnte det ordet. Mm. Og det er jo det imageproblemet som du snakker om. Og det er, gjør at det er veldig vanskelig å ha en voksen samtal om dette her, fordi at det er så mye følelser i det. Eh, men tilbake til spørsmålet ditt om hva er det som liksom har skjedd og utviklingen og sånn altså, jeg trodde den kom til gå sabla mye fortere det må jeg innrømme eh, ellers hadde jeg jo ikke satt det målet til 2025 som vi, eh, altså hvis vi skal nå det så må Senterpartiet ut av regjeringen i dag og så må vi, må vi gjøre en stor overholding på, på noe som, ja det kommer aldri til å gå eh, men det er fremdeles målet mitt eh, selv om jeg vet at vi ikke kommer til å nå det sånn er det bare eh, men poenget er eh, vegetarreisen i spesielt Norge er veldig treg fordi at vi er et land som ikke har en kultur i å bruke grønnsaker til noe annet enn tilbehør. Det er veldig, veldig få som, altså når du går inn i en mappetikk så er det flott at du ser, det frukt og grønt, altså ser frukt og grønt med en gang men hvis du, siden ikke det er hovedretten din så er det litt vanskelig å plukke med seg så mye av det før du egentlig har funnet kjøttet fisken eller lignende. Og da går du ikke heller tilbake for å se hva kan du kan på av fenikkel ved siden av den torskfiléen du plukket med deg, ikke sant? Ingen som gjør det. Så vi handler jo på veldig sånn, ja, vi trenger litt tomater og litt agurk, og så trenger vi sikkert et salatblad eller noe sånt. Og så er vi ferdig med, da har vi kjøpt det fine grønne. Og det er jo her vi trenger en intervention da. Men vi har rett og slett ikke en matkultur å lene oss på, og derfor er vi nødt til å utøke det. Vi er nødt til å finne en måte sånn at vi kan spise de tingene vi fremdeles elsker i Norge, men med mer grønnsaker inkludert. Og der er jo problemet, hvis du gå på en restaurant i dag, en eller fin restaurant i Oslo og ber om vegetarmeny, så kan du absolutt få en god vegetarmeny noen steder. Jeg sier noen, ikke mange. Men da får du sånne ting som... Helbakt sellerirot med dijonsennep. Hurra. Ikke sant? Eller så får du blomkålpuré med ristade kapers. Och jeg vet at disse tingna smakar gott och någon gånger till och med fantastisk, men det vet ju inte det. Ikke sant? Eller folk flest.
0: vi kan snacka oss. Du kan absolut snacka till oss. Altså, Jag säger lever, et hus, deg, ja, jeg lever i ett hus, men lever ju ett hus hvor to stycker har tatt ett eh, sånn valg med och og gå veldig mot grønnsaker, men ikke bare, altså som en grønnsaksbasert, og det har vi gjort i, i fem år, hele siden jeg og Lars-Jakob kom i sånn gledesrus tilbake fra Brasil, og jeg så lyst til å fortelle de der hjemme hvor enormt mye kjøtt vi hadde spist, for da satt vi på sånne grillrestauranger, og vi ble proppet full av kjøtt igjen, alle bauder och kanter. Eh och jag kom hem och det var verkligen sånt hade varit så stark upplevelse som jag gledde till och och dela den fick jag väldigt lite gehör för. Och då började vi att gå över och där då de märker den mangeln på kultur og mangeln av konkurrens som du är inne på. Jag tror det är mycket mer utveckling på på bilsidan för si säga det sån än på matsidan för att gå sammen med dessa här förta ut och äta och på den restaurangen med den menyn egentlig och så blir ändå råppor liksom sån gratinerade grönsaker liksom. Och det är ju grejt och du kan säga si, ja, att det er ju gott med den där ditt dit datt, Men det är en grund eller särskilt ju vi sa du kommer och spiser här så frågar ju först what are your proteins, ikk sant? Vilka proteiner ska du ha? Och så kommer ju det andre, ikk sant? Så vi är ju vana till att tänka på proteinerna. Och när jag sitter där och så och og, med mitt proteinbehov og det er jo et, et kulturellt men som kunnskapsmessig, for vi spiser jo da veldig mye vegetar her hjemme, men når jeg regner på fra de der boksene som vi får da, med veldig god mat, for det har vært vår hjelp, altså sånne vegetarbokser som, som kommer, og da får, kan vi lage mange, mye mat som smaker fryktelig godt, men jeg har fremdeles et problem på den macho-siden macho av meg, den der behovet for proteiner opp imot hvor mye jeg trener, det, det får jeg ikke dekket hvis ikke jeg spiser så inni helser ikke jeg mye av disse linsene og, og, og kikkertene og de andre tingene som jeg synes er helt grejt men jeg får det ikke til å bli skikkelig digg. Altså. Mangler, så, så det er ett problem for mitt vedkommende, et annet er liksom den kunnskapen rundt det, for vi, jeg kan mine kjøttboller og lasagne og ulike typer kjøttretter og fiskeretter og sånne ting, og jeg klarer å lage det med litt sånn kokebokhjelp, så ska jeg klare det fint. Men i begynnelsen for fem år siden, å begynne å gå ned den veien og lage noe som smaker godt, og for mig så er kjøttkaker i brun serb såpass godt på grunn av så jeg kan ikke bytte det ut med sånne farse, grønnsaksfarse kjøttkaker, så er det like godt. Liksom. Så jeg må lage noe helt annet, så at du trenger konkurranse, at vi trenger mer kunskap om dette, og at restauranter, sånn som du sier, da, hvor er kokkene, hvor er dagligvareforretningene, hvor er uh, disse, disse her statlige matpratvariantene som bare sier, vet du hva? Okay, vi kan løse dette problemer, liksom. Sveino, du ska få nok uh, proteiner, uh, og du skal slippe å spise linser hver dag.
2: Ja, og det, skal, og det kommer til å smake dig bedre, mm. er jo hele greia. For det er det jeg hele tiden jobber for. Så det jeg ikke nevnte i sted, eller jeg nevnte at jeg hadde testfamiljer, men måten jeg jobbet på det på da, det er jo at jeg i den første boken da, så hadde jeg 50, og så i løpet av de tre bøkene, så har jeg hatt over 1200 testfamiljer, Unike familier som har vært med å utvikle hver eneste rett. Jeg er ikke kokk, men jeg lager jo da, så la oss si da, en rett vi lagde i går, den heter Vinne Lasagne. Den er utrolig populær här eh och speciellt bland köttätare de köttätare men köttälskare eh rätt och rätt fördi den har masse umami och det är ju den smaken som vi inte klarar helt att sätta fingern på vad er som gör att kött smakar så gott men den här har det likväl. Men för att finna en lasagne som verkligen liksom funker funkar dritbra så bynt vi med en en, en bolognese som vi hade utviklet, som vi var väldigt nöjd med och så brukte vi 7 försök på å lage den lasanjen, sånn at den var perfekt, liksom våt nok, tørr nok, smakerikt nok, passet med osten, passet med saug, alt det der. Og så sendte vi den da, altså jeg sier vi, for den er akkurat den utviklet jeg mannen min sammen, for han er lasanjerskeren, eh, og så sendte jeg den på testa da, og da var det vel på det tidspunktet 500 familier, så de fikk, jeg tror det var kanske 50 da, som fikk den retten på test. Og, og meningen eh, grunnen til at jeg sier at det er dette, å ta forbrukerne på alvor. Det er derfor jeg eh, forteller dette her. Eh, da måtte de svare på 1. Hvor lett var det å lage? 2. Hvilken karakter ga de? Eh, slet de med noen av ingrediensene? Var det noen av metoden som annerledes? Eh, var det noen andre som spiste sammen dem? Var det for eksempel barn til stede? Og så videre, og så videre, og så videre. Så systematisk jobbet jeg meg gjennom for å få all den feedbacken som kan gjøre at du feiler eller vinner på en rett. Og det kan være allt fra at du har vært litt slurvete i metoden, fordi at jeg skjønner hvordan jeg skal lage den. Men det å beskrive hvordan noen skal lage en oppskrift, og få de til å lykkes og føle seg som en konge på kjøkkenet, det er en kunst. Og der søker jeg også konkurranse, for det er flere kokker som har gitt ut bøker med grønne retter, men rettene smaker shit, og de er dårlig beskrivet. Og så spørs det jo, er det fordi de er dårlig beskrevet at de smaker sitt? Vet ikke. Men de selger ikke, de gjør det ikke bra.
1: Där är ju några andra här det er jo noe annet her i det som, som du säger och när har du bara tagit upp ett ord till som i tillägg till konkurrens för oss ekonomer till att bli glada i att det var ju oerfaren experimentering vad är det likav denna kall det sån liksom, experimenteringstillnämning går ut ifrån en bakgrund i Google så är du varit vant att tänka i de termerna värden av 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 tillnärmning så det sitter inga men jag får en association här till at, eh det um, kan tillåt mig att nabbligt så så har vi uh, skrevet en vetenskaplig artikkel som i disse dagene har til vurdering hos et tidsskrift sammen med noen kolleger av oss og den handler om såkalt uh, kunde praksis av consumer practices skalende på på engelsk og, og med det mener en liksom ikke det handler om att ja, jeg skal kjøpe den bil den bilen dansbilen ska köpa den middagen alla den men liksom alla dessa praxis som ligger runt alla dessa tingar som kanske måste du gå till en annan butik för att de säljer grönsaker eller andra ingredienser som du eh, inte trängt att köpa för kanske må du börja och lage maten på en annat måte och och inte minst och nu menar jag med poängen är då inte minst så måste du gärna onboarda andre än dig själv i hushållningen för du var ju inne på det här som som jag tror kanske kan vara en desveinung eller det det andra som ska bli en del av en som sånn kallade vegetarisk eller halvvegetarisk praxis eh, så är det ju nog av snubbeltråa i att vart i en vardushållning. Eh ser det på mina egna döttrar när vi ska eh, liksom försöka och gå lite utanför den sån upptrakta så ja då är det någon någon göra vi måste någon kan göra vi måste hoppa över. Eh så, liksom, ja, jeg skal, jeg skal formulere spørsmålet veldig brett. kanske du lite litt ord på den der utfordringen der, for jeg går ut i at det också også noe du har vært nødt til å en del på, at det er ikke bare at du skal treffe Ingrid da, som skal kjøpe en, en vegetarisk kokebok og begynne å lage mye mer vegetarisk mat, men du ska också få med resten av Ingrid i sin familie. Tilfeldig valgte han, Sveinom. <laughs>
2: Det er, det er veldig, veldig godt poeng, og det er jo også grunnen til at eh, mine bøker er rettet mot vanlige folk. Den heter ikke den store vegetarboka av en eh, Den Serien da heter da «En skikkelig digg kokebok», og så står det «En liten bisetning», eh, kjøttfri favoritmat for hele familien, eller noe sånt, på forsiden. Eh, der er det Eh, det er pumpet opp svære bilder av hver eneste rett. Alt skal se kjempedig ut, och det ska ikke stå sånn eh, vegetar-lasagne. Det skal ikke stå disse ordene som, som får alarmklokkene til å ringe. Eh, og så bare ett poeng før jeg svarer videre, er att det er viktig at når jeg sier at vi ska spise vegetar, eh, så handler det om att vi trenger å erstatte hele middager innimellom med 100 prosent vegetarretter hvis vi skal komme i mål med å spise så mye mindre både kjøtt og andre litt sånn ultraprosessert mat som vi ikke trenger å spise mer av hverken for kloden eller oss selv fremover, det er ikke fordi at jeg vil at vi bare skal spise vegetar ikke sant? men det handler om at det er veldig vanskelig å få en sykt mye grønnsaker i den kjøttkakeretten som Sveinung nevnte i stad at så god så det er bedre å ha den kjøttkakeretten sånn som du har hatt den og så dagen før, så kanske du spiser sju om dagen i et måltid, ikke sant? Så det er min approach på det. Men tilbake til dette med hvordan du skal få med deg folk. Um, for det første så er jo mitt første tips til, uh, til deg i Sveinung egentlig, og det burde egentlig kanskje, jeg vet ikke, er det kona eller deg som er mest ivrig?
0: Nei, jeg er ikke mest ivrig. Nei, det er hun Nei, som holder fanen her. Jeg vil ikke, ikke anto, Nei, ja, jeg vil men, ikke anto men jeg
2: antok litt. Men, men, men når
0: det er sagt da bare helt kort, jeg synes det er fryktelig godt når det er godt. O då är det också farligt på mig om det är en ann eller en IQ eller kun grönsaker på tallriken. Och och jag hade inte kunskap om det, nå börjar det att komma sig. Så nå vet jag ju att det finns og att det att det blir gott. Den jag har en en bitte lilla bitte lilla grej av mig. Det er som proteinbehovet. För när jag ser på och försöter avbryta något igen, så altså, är det bara sånn, du när det, så er det ofte det är det törre tørre linserne som har like mye proteiner som kyllingen, så liksom mye lesere. Men du må ha vann i det. Og da blir jo vekten enorm, så skulle jeg spise det og tenke liksom over tid få nok. Så det er veldig nysgjerrig på sånn utover liksom det digge og det gode og og og, og, og kunnskapen om de fortan lagede og, og sån ting, så liksom ja, det der, hvordan, hvordan hvordan gjøre, gjøre det der.
2: Bare for å svare veldig kort på proteinspørsmålet, og jeg ikke er næringsrådgiver, så det er veldig viktig bare å si, markedsfører, sant? men lest mye om dette her selvfølgelig. Det som er greia med protein er jo at de aller fleste i Norge spiser, eller Norge, Norges befolkning spiser omtrent 50% mer protein det de klarer å utnytte. Ikke sant? Så, så det er, hvis man trener mye, skal bygge muskelmasse, er noen av de veldig få som faktisk... Eh, bør telle proteinene sine så finns det masse ressurser på hvordan du får det til, altså noen av verdens sterkeste menn er jo, og kvinner er jo veganere eh, også gorilla, liksom.
0: gorilla er også ganske svære De er ganske store
2: og spiser mye blader liksom. så, så det finner man en løsning på så jeg tenker at det kan du og jeg ta en prat ja. om eh, det, men det,
0: det går vel litt inn i kulturen och du spurte meg, var det meg eller kona som var det for det er en kultur der, en, en, en forståelse av hva ordentlig mat er og
2: hva det er å sig seg mett Ja, og det är det som er så interessant da. så hvis det hun, var det Ingrid hun het? Ja. Ja. Hvis Ingrid har lyst til å påvirke deg, nå har du kommet deg litt opp på strappestigen da, men nå går vi noen år tilbake, så er det for det første, så er jeg veldig opptatt av at det er mottakeren av budskapet, altså de som skal prøve å bli mer glad i vegetar, det er de som må velge rettene. Så jeg pleier å tips, og det er jo da å bruke enten min kokebok selvfølgelig, eller en annen kokbok som du liker, eller en nettside, eller vad det nå er hvor du vet att det er god mat da, for det må du vite. Og så sier du, vet du hva, denne uka här? Så ska jag lage to middagar til deg. Du kan velge begge to så lenge det er fra denne boka, eller en, eller ti, eller hva du nå ønsker, ikke sant? Og da setter man seg ned og så må man prøve å finne ut hvilken av disse ser best ut. I stedet for å si sånn, "Åh ja nei, det en du skal lage vegetar ja, men det vi ikke ha. Så er du, der er det samme psykologien som der med barn, ikke Ska du sånn, "Ja, vill du ha deler det på brødskiva?" Åh, får jeg lov til å velge? Ja, men da tar jeg det. Så, så det å gi valget, og ikke trekke ned noe nedover hodet. Jeg har ett citat, som jeg ikke har klart å finne ut hvor det er fra. Det er både sitert som Buddha og, og Mao, og det er ikke måte på hvem som... Det er, det er
1: sikkert Narsjakobbdine som... Spelersen. Ja, men den Buddha-sitaten kommer opp nødvendig fra meg,
2: faktisk. De det, ja, det er artig, men det er et veldig, det er et veldig fin sitat som sier, og det er «When the student is ready, the teacher appears.» Så når man er klar... For å motta budskapet, så er plutselig læreren til stede. Hvis ikke, så er du jo ikke en lærer. Fordi at når noen ikke er mottakelig for budskapet, så blir det bare hardt mottart. Og litt sånn prøver jeg å se på det når jeg skal for mye vegetarentusiasme da, som jeg har kalt på en måte, min gren av kosthold jeg vil jo at dere ska kalle dere vegetarentusiaster, og grunnen til det er fordi at det betyr ikke at man ikke spiser kjøtt, ikke spiser fisk ikke, gjør, ikke at man ikke gjør noen ting egentlig det eneste det betyr at man ikke gjør det er å hate vegetarmatt og det å si at jeg er vegetarentusiast og jeg prøver å spise vegetar så ofte jeg kan for jeg synes det er skikkelig godt og får vi med oss folk på det da er det en mye hyggeligere ting å være en del av, enn å være vegetar, eller veganer, eller en eller annen eller Du blir skjønne strenge rammer på deg. Eh, som igjen gjør at du blir, jeg får jo det spørsmålet nesten daglig, ja, men kan du spise det? Ikke sant? Og så sier jeg, jeg kan spise hva jeg vil, jeg kan spise alt. Jeg spiser innimellom noe godt, rimmer litt gelatin i, det er jo svin, sant? Så egentlig så er jo ikke det vegetar. Jeg kan spise noe skaldyr innimellom, men jeg vil ikke at det jeg velger å gjøre er noe andre ska følge et regelsett for å gjøre. Her handler det om at alle må øke sitt grønnsaksinntak. Det sier kostrådene, det sier helsedirektoratet, det sier regeringen det sier FN, det sier klimakur. Altså, det er ingen som er uenig i det, bortsett fra noen veldig få mennesker som spiser kundkött och diet är carnivores, och där har det gått dig kula vart. Eh, syns jag. Det kan vi ta en annan dag. Men, men det är så viktig bara att vi att vi inte ser på dette som en sån med eller ikke med grej. Eh, og det är det jag prövar och jobbar för då. Så så äkte på mode. Jag plejar sån si, äkte eh grön vext för mig då. Det är att du har en axel som heter ha det bra axeln alltså well-being axeln, ikvetsant. Och så att vi bruker mindre ressurser på en omvendt proporsjonal ligning da, ikke sant? Hvor du da, okay, hvordan er det vi kan spise bedre og bedre og bedre mat, men færre og færre og færre ressurser av jorden for å oppnå det? Og så ligger det jo helseaspekt inne der, og det ligger en del andre, ikke sant? Vi skal jo ha folk som produserer maten, og de skal ha lønn og sånn, så det er mange ting. Men det viktigste å finne ut nå, det er hvordan får vi kostrådene, faktisk, til å smake og oppleve så digge at folk mindre å følge dem. For vet dere hvor mange som følger kostrådene i Norge i dag? Er det noen? 1%. <laughs> mm. ja, det er 1% som klarer det, og det mm. de tror jeg bare skryter på seg. Mm. Uh, det er fryktelig vanskelig å følge kostrådene med det setup i samfunnet vårt har. For det hjelper ikke å ha vegetarpølse tilgjengelig på bensinstasjonen, når vegetarpølse stort sett er et ganske dårlig helsemessig produkt. Ikke sant? Fordi de som er interessert til å spise vegetarpølser, er ofte også litt mer interessert til helsa si. Og da ruller ikke det, at det gjør egentlig ingenting annet enn at det, jo, du får ned CO2-utslippet. Det skal vi si at det gjør. Og så vet vi at det er kreftfrønkallende å spise rødt prosessert kjøtt. Men vi vet også at det ikke er bra å spise ultraprosesserte vegetarprodukter. Så liksom, der, der er det så mye, og det er der diskussionen ligger, ikke sant? Det er der jeg sitter med hokstru på Dagsnytt 18 og diskuterer, og det er ikke der løsningen ligger.
1: Og her er det jo inne på noe som, som, er, som er viktig, Hanne-Lene, fordi vi nu vi snakket en del om, om forbrukeren nå. Vi snakket en del om den som skal spise, og vi er, liksom grävde oss gott ner i alla bariärerna där och där vet vi finns. Det handlar om att antingen där är sånn sånn, imageproblem grejer eller de bare är liksom sånn apati i møte med masse sån uh, fenikel och sellerirot som du janaka du ska göra med liksom, whatever då så ser det ut massa visa bariärer uh, men så kommer du nog in på på en annan viktig uh, en annan intressant i detta bild. Uh, du var inne på politikaren där nästa där vi kommer tillbaka inte til där det är uppenbart at här ligger någon regulatorisk uh, beskrankninger her, og det, det er åpenbart at, at liksom vi, er, vi er i en viss forstand investert i, ja, altså det kan være alt fra jordbruket som har vært sånn som det har vært, og det er det sterke krefter som ønsker at det skal fortsette å være sånn. Men jeg tänker på liksom business-perspektivet her, og når du, når du så vegetarpølse, så gikk vandret tankene mine til IKEA, hvor jeg ser at disse veganske pølsene blir tilsynelatende mer og mer pushet frem eh och jag misstänker att sånn IKEA sitt perspektiv eh så sällde de Maranjane vegansk pölsa hellre än köttbullar som de antagligen äldre får då. Jag tänker tillbaka igen så var det någon till en gang jag och du snackade med direktören i et stort um, fast food som sa till oss att visst vi kunne välja och få lov til å kunna sälja plantabaserade ting. Så hadde jo det har det vart en jättestor fördel for oss vi har. vi har slippt all det där runt liksom matsäkerhetsproblematik knyttat till chott, hållbarhetsproblematik, liksom, vi hade gärna gått all in på det gröna i mårdan, men vi er nötta till att få med oss dessa kunderna. Så där ser på ett mode det samma barriärerna. Och och sån ekonomer när ser på att näringslivet tänker liksom, yes. Skulle du på en måte tro, altså jeg forstår at Nordtura ikke står fremst i køa, jeg har lyst på plantebasert uh, dieten, liksom, men, men sånn, i det store da, IKEA-ene og, og fastfood-skjeden, og veldig mange av det så her, skulle tenke at på mange måter det var fordelaktig for dig å pushe oss i retning av det her, at det både kunne være kostnadsbesparende uh, for dig og på andre måter uh, fordelaktig. Jeg vet at du har vært involvert blant annet med Meny, uh, som en, en partner i å, i å og der er det sikkert kreftige i meny som, som ønsker å gå i den retningen, og sikkert kreftige som, som holder igjen, kan jeg forestille mig som i de fleste store eh, virksomheter. Eh, men du, du forstår hvilken retning jeg er på vei. Jeg har jo noen barriere her på business-siden, men, men er ikke også, jeg så har sagt noen sånn business-messige fordelaktige ting ved å gå i den retningen for, for disse bedriftene? Og hva er som holder deg tilbake i en visforstand?
2: Altså, for det første så IKEA, så det har IKEA ikke ultraposesserte vegetarpølser, de har ekte grønnsakspølser, så det er et veldig godt produkt, og det tror jeg de har gjort veldig lurtig. De har virkelig tatt på alvor og fått mye grønnsaker inne, så det er grønkål i den pølsa, og den er godt krydret, den er god på smak, og så gjorde de et grep. Jeg lurer på når de lanserte den at vanlig pølse kostet 7, eller noe sånt? Yes. Nei, vanlig pølse kostet 5, og så satt de grønnsakspølse til 5 kroner og vanlig pølse opp til 7. Eh, for at folk skulle prøve, så ble jo det en PR-sak også, og så har de vel holdt, i hvert fall, det intervallet. Det jeg tror prisen har økt litt, men har ikke vært der på veldig lenge. Eh, så, så det er jo en ting de har gjort, og så skal vi jo si at, det, altså, dette snakker dere mye om, liksom, med taksonomien som kommer, og vi vet at det kommer regulatoriske endringer her, men det kommer jo, alt for sent til at vi kan, vi kan ikke bruke det som en hvileputte, for å si det sånn. Så det jeg tenker IKEA har gjort her er jo at de har sett på det har sett på hele bildet av vad er det de slipper ut, hva er det de kan påvirke. Og de kan ikke påvirke liksom absolutt alt hjemme hos folk. Det er bare sånn det så det er det så skjer på huset. Og hva er det som skjer på huset? Jo, det er selvfølgelig at de selger massevis av greier, og hvor mye rær det også, må jeg si. Men, men de selger fryktelig mye mat. Og jeg kan egentlig ta ett eksempel fra min mann driver et industriselskap i drommen de produserer deler til blant annet oljebransjen men også til fornybar deler og sånn som skal på bunnen av havbunnen så veldig sånn, ja, samme det egentlig men de driver ikke med mat, da er det hele poenget. de har heller ikke kantine så gjorde de en vesentlighetsanalyse da av sitt påvirkning på vad er det som egentlig skjer i denne bedriften og de trodde jo ikke sine egne øyne fordi at 8% av deres Klimholzlipp gick på övertidsmat. Alltså, det är helt absurt fra et sted som de har med matpakke, liksom. Eh, og det är ju och det som de så där är att detta är ju en av de enklaste posterna for oss att göra något med, trodde de i vart fall. Eh, for, fordi de tänker att det er, de kan inte göra så mycket med. De må ha sås så mycket ström. De må ha sås så mycket stål. Ikke de kan inte inte producera det ett kundne betaler de for å produsere, så maten var lett for de å gjøre noe med. Og for å lukke posen, eller hva det nå heter, så mener jeg da det er litt det samme IKEA antagelig hvis er gjort. De ser det at ved å selge så mye kjøtt som det de alltid har gjort, ikke sant? det? 44 kjøttboller eller noe sånt på den IKEA kjøttboll -tallakten. Det er jo fryktelig mye. Eh, nå har det vel gått over til 100% plantebasert, mener jeg og har hørt. Eh, og det gjør jo i hvert fall at de, i sine årsrapporter kan få noen gode utslippsnedganger. Og det er jo kjempebra, for de legger jo dette opp til fremtidig taksonomi. De er nødt til å begynne å om. Og dette trenger vi. i Vi trenger det mye sterkere til norsk dagligvare. Vi trenger jo absolutt ikke at landbruket skal sette sine egne klimamål. Sant? Vi, vi, det er så mye regulatoriske burde skje her, men det som nevnt, det skjer ikke med den regjeringen vi har nå. Ting. Mm.
0: Fick du nog gehör på den konkurrensen före frågeställning? Det var det ena. Har du fått några reaktioner på det fra de du önskade reaktioner fra? Det är det ena. Eh og det andra som jag vill att du ska snacka lite mer om och vi bör snacka lite mer om var ju måndagen. Eh, du har startat ett rekke sällskap med måndagen i i mente, alltså det på något sätt tomorrow portfolio in Så så hvis du klarar att flätta de två tingingarna samman så så är det god.
2: <laughs> eh, vi får se. Nei, altså eh, gehør og ge Jeg jeg fikk mye eh, heiarop eh og veldig mange som fortalte vad de gjorde bra seg men de fleste etterlyste jo egentlig bare det samme jeg gjorde ja, det hadde vært fint Annelene om någon andre også gjorde dette, fordi som jeg har gjort hele min karriere, så er det jeg har veldig lyst til jobben min alltid ska bli utslettet på en måte, altså jeg, jeg skal bare fikse et eller annet, og så kan jeg gå videre, for jeg kjeder meg litt fort og vil liksom løse nye problemer så hvis noen andre kunne fikse dette og få folk til å spise grønt, så kunne jeg godt slutte å kutte løk. liksom, det er grejt for mig. Uh, så so, so, so det hadde vært veldig fint, og det går lite tilbake til at jeg har et sånn uh, jeg, jeg prøver å ha et mantra om at jeg skal være mitt eget forbilde i alla valgen jeg gjør og da kommer jeg over til Tomorrow-gjengen også, og um, fordi det er ikke noe tvil om at når du hamner inn i denne influenser av jobben, som jeg har vært nødt til å bruke, jeg tenkte jo på det en gang jeg skrev den boka att jeg var nødt til bli influenser, for det var jo ikke noen vegetar-influensere da, og jeg er jo bare en småbarnsmor fra liger, liksom. Eh, men når jeg kom in i den branschen så begynte jeg å skjønne, å fy søren, her er det så mye makt. Altså, her, er det, her pusher vi altså så mye forbruk uten at det blir betalt for den gang, fordi at influensere lever jo av å være interessante mennesker. Egentlig, det det som er greia. Du skal være interessant på en eller annen måte, og fe og være interessant enten via klær, mat, bare det at du er litt sånn sprø og om du ligger rundt på Berlitz Hotel, eller altså der så innmar mange grener, og så vet du det også at det har kommet veldig mye bra influensere etter hvert.
0: Men synes jeg det var noe dårlig det du sa i stad.
2: Nei, det er bare, bare Nei, har du litt lyst til bli influencer sånn? Nei,
0: Paradise, jeg tenkte på også, men jeg bare tøffer meg,
2: minnskyld. Jeg jobbet jo i TV3 tidligere, og jeg synes jo det var veldig gøy. Jeg var som analytiker der før Google, og det var kjempegøy å analysere ja, sertalene til Ferdas Hotel, og hvordan de gikk i forhold til hva som skjedde. Men det er en annen historie. Nej så det jeg på en måte så da, og det, det en eksempelet som jeg husker sterk når jeg skjønte vilken bransje jeg hadde havnet inn i, det var når det var en, en veldig stor norsk influencer som egentlig bare hadde en vanlig fest hjemme. Og som hun da tok bilder, og, og det var sikkert noen som tog bilder for henne, for var i front av alle kamerane nesten. Og da kalte hun det noe sånn engangskamerafest. Og dette er jo bare to-tre år siden. Så engangskamera var jo ikke akkurat liksom, nymotens. Eh, men da hadde hun da kjøpt inn engangskameraer til absolut alle gjestene. Og så var det egentlig bare en sånn, ta gamle bilder fest. Og så publiserte hun i etterkant at dette var veldig kult. Og det første jeg tenkte var, åh, det så gøy ut, herregud, så gøy med sånne polaroidgreier, og nei, det var artig. Og så bare innså jeg, fy søren denne har liksom flere hundre tusen følgere, ikke sant? så så jeg for meg et sånn berg av engangskamerasøppel som den ene posten førte til, uten at det var noe Kodak-samarbeid, for å si det sånn. Det var bare skape innhold og være litt sånn interessant, da. Og så tänkte jeg at jeg tror det mennesket er ett godt menneske som ikke mener å forsøple verden. Men det mennesket gjør det likevel. Hvorfor det? Og da begynte jeg å tenke, ok, hvordan kan vi få med oss folk som har et interessant liv, en stor stemme, til å bruke den stemmen til å pushe det grønne skiftet litt større, uten at de mister sine følgere. For der er balansegangen. Eh uh, og det er nå ja, år det så startet da jeg og en, en manager som heter Nikolai Mathisen som tillere har jobbet som vanlig manager uh, og som jeg overtalte til å bli en grønn manager. Eh uh, og så altså man satt med om dagen altså anne for et år siden så visste ikke jeg vem framtiden i våra händer var. <laughs> um, men det var veldig viktig for meg fordi jeg trengte en som hadde et kommersielt uh, velfungerende hode og som kunne bransjen uh, og så skulle vi sette en helt ny standard for influencer marketing i Norge så det vi har gjort er egentlig at vi har laget et management. Alle influensere av en viss har managere. Det er noe som veldig mange ikke vet, men det er akkurat som fotballklubber. Så alla har managere, og de forhandler avtaler på vegne av profilene. De passer på merkevaren deres, de sier vilken intervjuer de skal gjøre, hvilke podcaster som er smart for profilen å stille opp i, og så videre, og så videre, og så videre. Og så begynte jeg å snakke med noen influensere, og eh, i det, det jeg fikk høre om vad vi ville gjøre, så hoppet alle i taket og var sånn, yes, jeg vil være med på det grønne skiftet, jeg bare vet ikke hvordan, for jeg skjønner ikke hvordan jeg skal tjene penger. Eh, og så lovte vi at vi skulle fikse det da, for vi var overbeviste om at det finnes massevis av annonsører der ute, som har gode ting å si, eh, som ikke i dag kanskje bruker marketing så mye, men som burde gjøre det. Og litt statistikk da, siden dette er en nerdepod, og jeg er en nerd, og det er nerder, så er det jo faktisk sånn, dette er, eller dette er en research som er fra Bloomberg, jeg kan sende det dere hvis dere på, etterpå, som handler om hvor, hvor mye man stoler på influensere. Og da er det gjort en undersøkelse bland de som da følger en influenser, ikke bare sånn generelt, men hvis folk for eksempel følger meg da, at det var meg eksempelet var for, så viser statistikk at millennials og eh, Gen Z, altså de som er yngre enn 40, Nej, millennials er vel enda litt eldre nå. Ja, samme det. De unge, sier vi, de stoler altså mer på råd fra influenseren de følger enn sin beste venn og familie. Det er ganske sykt. Når man er gammel markedsfører, eh, blir 38 år på fredag, eh, så vet jag hvor viktig word of mouth det er, ikke sant? Og alle steder jeg har jobbet noensinne, så har det jo vært, altså klarer du å skape word of mouth, så är det gull. Influencer marketing är word of mouth. Fordi at där sitter, når jeg håller opp ett produkt, så är det som at bestvinnene av de holder det opp og sier at dette er bra. Og det er kraften i influencere når man bruker det på riktig måte. Og det er dessverre da også veldig, veldig ofte at det brukes på feil måte, fordi at det er den eneste forretningsmodellen som finnes for influensere i dag. Så vi prøver nå å skape, og vi har gjort det veldig bra hittil. Vi, vi startet i februar i fjor, vi har 22 influencere hos oss nå, um, omsatte for rundt ja, nesten 10 millioner i fjor, uh, hvor vi da forhandler disse avtalene, vi har kundelister som ser helt annerledes ut enn de andre managementene, eh, og så har vi da, for å på en måte klare å sette slags benchmark, så har vi vært nødt til å utvikle et sett av standarder som ikke finnes i bransjen. Jeg pleier å sammenligne det med at la oss si, hvis vi skulle ha det virkelig impact i reklammarkedet i Norge, da burde TV2 har bestemt sig for hvilke reklamer som fick lov til å spille på deres TV-kanaler, og ikke. Det er litt perspektivet. Hvis Elkjøp ikke fikk lov til å vise frem den 108K-TV-en sin på tilbud, eh, som bruker så mye strøm at i hvert øyeblikk er forbudt i EU, eh, på, på TV2 mellom hver gang vi møtes pausen, bare fordi de legger penger på bordet, så ville det blitt mindre konsum av den TV-en. Og flere av våre influensere har jo mer seere enn mange av TV2s programmer. Så det er den kraften vi egentlig nå jobber med, og det er det vi prøver å sette disse standardene for. Så eksempel på standardene da, så skal jeg slutte gå i detaljer, men det er ofte disse spørsmålene jeg får. Hvis vi for eksempel ser på matbransjen, som er en stor del av vårt portefølje av kunder, så reklamerer ingen av våre profiler noen gang for rødt kjøtt med mindre det er dyrevernsmerka. Og dyrevernsmerka er det veldig lite kjøtt i Norge som er, man kan finne det på dyrevern.no, der ser man hvilke produsenter og så videre. Så vi har liksom valgt en ekstern kvalitetssikring av våre standarder, for vi kanke gå inn i hvert eneste case og finne ut av dette selv. Så har du blitt grønnmerka der, check da kan vi jobbe med deg, og så må man finne ut om profilen ska gjøre det. Selvfølgelig etterkant. Når det gjelder klær, så er det litt vanskeligere, der jobber vi med standarden nå, men der er det mye på at vi aldri aldrig fast fashion, for eksempel. Du må ha naturmaterialer som du går an å reparere, det kan ikke være paljetter og plast, altså, det er mye sånne ting. Og så gjør vi det for hver eneste bransje som, som snakker med oss. Da. Og for eksempel forbrukslån er selvfølgelig 100% nei, ikke sant? Eh, selv om de største forbrukslånpleierne eh, nå prøver å overtale oss til at det er väldigt bra å få samlet alle forbrukslånene i ett forbrukslån for alle vi... Ja, nei, så har jeg ikke begynt der. Nei, så det vi gjør er jo egentlig og vi prøver å, å sette nye standarder som ikke bare gjelder vårt byrå, men som skal inspirere hele bransjen til å ta litt ansvar. Fordi jeg tenker hvis TV2 hadde gjort det, altså bare Tänk så rått visst de bara vet du, hva, du bryter med FN:s bærekraftsmål och inte levererar på eh, fem av de eh, i en eh, extern eh, rapport av en landan, så får du ju lov til å bruke kanalen vart eller ha reklam på. Det hade varit helt rått.
0: För de gör det grepet där på en helt annan måte da, men de, de tar ju det valet inemellan och ger bort ett par dagar i året när det är pinsaften eller sånt så ges det bort till välledige det är bara för
2: de har get lov till att ha reklamer i dag. Ja, okay, så, det er, så
0: det er det, er reglene, det er bak, den måten att lösa det på så det betyder att det går ju an att ta den type valg, alltså som sånn, vi här under tvång då. Eh og en fin metod på något att dela och göra ut av det. Så, så vi jag är upptatt av av dessa bärkraftiga men vi är ju väl så nyfikna på de ikke bärkraftiga eller ubärkraftiga. Och och media är ju en der nettop för det att de skriver om alla dessa reisande vi får så bli stö och dra på de 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 reklamerar de, de ja det är så stort stort potential och där antar jag med din beskrivning av influencer markede och förretningsmodellerna att det är ett stort fotavtryck också alltså det är ett existerande stort fotavtryck och potentialen är också väldigt stort för att göra något gott ut av det.
2: Ja, när jag har på agentören här så får jag alltid frågor och det gäller väldigt mycket av det man har på sig när man är influenser. Så da er det viktig for meg at jeg bruker denne veldig ofte. Fordi at jeg vet at folk legger merke til hva jeg har på meg. Og hvis jeg har det på meg ofte, da, så vet jeg at jeg også påvirker de til at det er greit å ha på seg ting ofte. Men det ansvaret er veldig vanskelig å legge på liksom, hvem som helst influencer, at de skal liksom ikke få lov sin egen stil. At de skal hele tiden være sånne moralister. Det er jo ikke det vi prøver å skape det hele tatt. Vi prøver å bruke den kraften som er der, og vi kan ikke heller styre hva de gjør når de ikke får betaling for det. Det, da må man jo få lov til å bruke kanalen sin til det man vill, men vi styrer i hvert fall det som man får betaling for og prøver å rettlede det in på noe som verden trenger i morgen og derfor vi heter vi Team Tomorrow eh, og så er det jo da to andre selskaper som du nevnte som vi har startet i år for nå har fått med oss Louise Fuchs som er tidligere bærekraftsjef i ODA og har vært kommunikasjonssjef i Skipsted som partner in med meg og Nicolai så vi har startet ett forlag til så nå driver jeg to forlag eh, og det heter Stories of Tomorrow og det handler om og eh, gi ut bøker og eventuelle liksom, andre, historier på andre måter, eh, som er de vi trenger å høre i morgen. Så der ska vi også gjøre det samme, at vi setter standarden på at vi skal ikke gi ut noe som ikke får verden fremover på et eller område som er viktig. Eh, så kan jeg dessverre ikke si noe om første titel enda, men det kommer snart. Mm. Eh, og så eh, har vi også startet Tomorrow Works, som där er ett konsulentselskap, Uh, hvor vi uh, egentlig leier ut uh, stort sett uh, liksom Louise nå, så blir det jo konsulenter, flere konsulenter etter hvert, og uh, meg også som sidekick der, på hvordan er det vi kan gjøre dette her fra et konsulentperspektiv. Hva er det vi må gjøre? så slags analyser bør vi gjøre? Hvordan, vi kan gjøre vesentlighet, vi kan gjøre alt det der. Uh, og det handler jo om at vi har borte i så veldig mange kunder som trenger alt dette her. Eh så därför så har vi startet et lite ja ett konglomerat eller vad det är vet inte södern heter Men jeg er i vart fall styrelseledare i holdingsällskapet og prövar att hålla i alle trådarna då.
1: Det <laughs> jag läste att han hade något du hadde fått Eh, drapstrusler eh, tilsendt, eh, slik, slik går det når du snakker om vegetarmat, når du har the nerve til å snakke om vegetarmat høyt ute blant folk. Jeg og Sveinom har ikke fått noen drapstrusler enda, vi får mange eller ikke mange, men innimellom så får vi sinte e-poster, men de kommer ofte fra motsatt enda av, av skogen på et vis, altså når, altså det kommer som regel hvis vi har med noe som, som oppfattes som for lite reint til å være bærekraftsstoff. Jeg husker en gang vi hadde skrevet en, en, en DN-kronikker som heter noe sånt som «Bærekraft må bli big business», eller noe i den døren, hvor vi argumenterte om en sånn big business-tilnærming til, til bærekraft, og at det var det som skulle redde oss. Det var det enkelte som... Hadde synspunkt på, eh, og, og nå senest forrige uke så skrev vi en kronikk som, hvor vi tok til ordet for at bærekraftsfeltet trenger mer populisme. At vi, må, at vi taper på en, en vis forstand eh, kampen om historien, og det er jo det du er, eh, det du er inne på her. Eh, og, og, og derfor er det litt sånn musikk i våre øresveinong, det her med, med, med det å liksom ta utgangspunkt i slik verden faktisk er. Altså, verden er faktisk slik at det er mange eh, mektige influensere där ute, både nasjonalt og globalt. Verden er faktisk slik at folk kjøper klær, kjøper biler, bor i hus, reiser på ferie, og så videre. Og då blir det første sånn forbedringsspørsmål for å dra oss fra disse ubærekraftige forretningsmodellene som er dypt institusjonalisert runt oss i alle bransjer, mm. til noe som er grønnere må jo da være å si okay, hvordan spiller vi på de strengene som instrumentet har per i dag for å ja, lage nye melodier. Nå skal jeg slutte med den metaforen der, for den var på vei noen sted. Men, men, men jeg bare tenker på den her. Dette er jo på, i en viss forstand makroperspektivet på, på det som vi begynte med i liksom, det å, å få vegetar in i husholdninga. Det å fortelle de nye historiene, vise fram de nye mulighetene, endre fra en praxis, som er sånn han er fordi han er sånn han har vært. Fordi det det er det har blitt lagt til rette for. Og så vidare. Det skulle sikkert vært på vei mot et spørsmål det her, men gud, du må vite at mange av mine spørsmål ender som et eller
2: annet. Det var en refleksjon, og det synes jeg er veldig fint, ja, men jeg vil gjerne kommentere på den bærekraftspopulisme-artikken, fordi jeg har jo lest den, og jeg syns jo, det var jo veldig sånn, det traff veldig i det vi snakker om hele tiden intern, for det er jo nettopp det vi prøver å få til. Altså, hvis du gjør bærekraft populært, hva skjer da? Jo, det skjer noe. Og det er hele greia. Eh, så jeg også får jo kjeft, ikke sant? Jeg får kjeft over at jeg ikke er vegansk nok, eller at jeg bor i for stort hus. Eh, du skal se, jeg ble hengt ut når jeg var på Kreta i fjordsommer. Altså, det, det var nesten cancellation, altså, i enkelte grupper, hvor jeg ble hengt ut med navn og bilde, og eh, liksom, hva synes du om at bærekraftinfluensere drar til syden? Eh, og da la jeg ut en post...
1: Du det regnet, han eller
2: skulle du komme til Bergen? Ikke sant? Jeg var, har vært i Bergen nå, da tar jeg tog. Ikke sant? Eh, og det er jo litt av greia. Altså, jeg er, nå har jeg jobbet med dette her i fire år, og, og jeg har vært igjennom en reise selv også, fra å prøve å være så perfekt jeg bare kan, eh, til å skjønne at det går ikke. Verden er ikke perfekt nok til at du kan leve perfekt bærekraftig uten å melde deg ut av det samfunnet du er en del av. Og hvis jeg skal påvirke andre mennesker så en er nødt til en del av det samfunnet de lever i. Så det betyr ikke at jeg må reise til syden, for all del. Det er en ting jeg gjør mot vad jeg egentlig tänker at vi trenger å gjøre. Men jeg synes det er så viktig at vi slutter å skjeme. Og jeg har gjort mye innhold på det som får veldig god feedback. Senest nå i helgen, litt den der «Åja, men kjører du elbil?» «Ja, da spiser du vel ikke rødt kjøtt da?» «Og da du vel egne klær da?» «Ja, og da har du vel bergvarme da?» Altså, hæ? Jamen, det ikke, ja, men, kan jo si så fint at du kjører elbil da. Eh, liksom, skal du være med hjemme og spise lasagne, og så kan du tilby en vegetaril lasagne. Vi må slutte å forvente liksom perfeksjon, eh, og det å bli talt, kalt dobbelt moralist, det vet jeg ikke hvor mange ganger jeg har blitt gjort, men eh, altså, dobbelt moral, jeg fucker meg bedre enn ingen moral. Og det står jeg for. Fordi at hvis ikke vi gjør noe, så kommer vi ingen vei. Eh uh, så jag ja, jag älskar
0: kroniken och då blir väl vi tänger mer dubbel.
2: <laughs> moral är bedre än ingen moral. Jeg kan vänta och signera på den.
0: Fantastiskt, ja, fantastiskt. Fantastisk. Ann Helene, eh väldigt intressant att höra på dig. Artigt att prata med dig, gøy och följa dig i olika medier. Vi har fått mycket att tänka på här och vi ska fortsätta att tänka og det kan ju hända att vi plockar upp en en tråd i gång och höra lite på på hur det har gått med både det existerande projektet och det nya. Tusen tack för att du tog dig tid till att vara med oss idag.
2: Tack för dere. Tusen tack.
0: Du har hørt på bærekrafts med Jørgensen og Pedersen.
1: Send deg post til eventyr-alpha-jorgensen-pedersen.no for å stille spørsmål eller komme med forslag til tema for fremtidige episoder. Og besøk jorgensen-pedersen.no for mer informasjon om dine podcast-serien. Okay.
0: Derfra kan du også fortsette samtalen med oss i sosiale medier på Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube og andre
1: steder.